0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, Isabel. Oye, gracias por, la, por aceptar la invitación. La verdad es que llevaba tiempo deseando que estuvieras aquí en el, en el canal con nosotros y, y nada, pues la audiencia seguro que va a agradecer tus sabios consejos. Gracias a
1: ti Jesús, por invitarme,
0: vamos. Un placer. A mí siempre me gusta empezar la entrevista, cuando entrevista a profesionales, a personas que han querido transformar una idea en un negocio, siempre me gusta preguntarles cuál fue esa clave que, que hizo cambiarte a ti el chip y decir, oye, tengo una idea, voy a empezar a, a desarrollarla y... Y a ver si consigo pues, convertirla en un negocio.
1: Bueno, realmente la aventura empezó sin, sin pensar para nada en un negocio. ¿vale? Entonces, al principio, bueno una vez que tenía mi negocio personal un poco montado, pues me gustó empezar a compartir eh, lo que sabía con el resto de gente. no Pues era una forma de, bueno, de darle a la sociedad lo que la sociedad me había dado a mí. Y ahí fue donde luego, pues claro, cuando empiezas a publicar y ves que el tema le gusta a la gente y la gente te empieza a preguntar y claro, todo el mundo te pregunta, ¿qué servicio ofreces? ¿Qué podemos hacer? Y entonces a raíz de eso, pues ya fue como, oye, pues decidí que podíamos hacer algún tipo de cosa más estandarizada que pudiera ser monetizable. Y ahí fue donde empezó la idea. O sea que no nació realmente como un negocio, pero al final se convierte en un negocio.
0: Y realmente, cuando, cuando llegan esos primeros clientes, ¿cuál es la sensación que, que tienes? ¿Cuál es la sensación que, que, que dices, ostras, estoy publicando contenido, entiendo que iniciarías con contenido? Sí, o, sí. ¿Y, y, y ¿cuál, cuál es tu razonamiento? Dices, ¿por, ¿por qué llegan a mí? ¿Qué feedback te dan ellos?
1: Pues mira, yo eh, en mis publicaciones lo que pretendo es ser yo misma, ¿sabes? No puedo, y hacer las cosas muy sencillas. Eh, poner ejemplos del día a día que estén relacionados con el tema que vamos a tratar. Entonces yo creo que el, el éxito, llamémoslo, o porque a la gente le gusta, es porque, bueno, por la sencillez con la que hablo, con la tranquilidad que hablo, hablando de una cosa tan difícil para hablar como es el dinero, ¿no?, y que a la gente nos cuesta tanto tratarla, y después que, bueno, pues soy yo misma, tampoco ni tengo un exceso trabajo de edición de los vídeos ni nada, pues tal cual como la vida misma. yo creo que al final la gente lo que busca es alguien en quien confiar y que cuando me llaman, sin quererlo, ya están confiando en mí. Porque ya algo les ha llamado la atención y ya se sienten como, como en casa, vamos. Que, que yo creo que lo que más buscan es alguien eso pues que les entienda y que, les, y que, que lo que les está diciendo pues está velando por sus propios intereses, ¿no? Y, bueno, no sé cómo, no me preguntes cómo lo hago o cómo sea, pero, bueno, yo creo que lo que más transmito es eso, confianza y, y que, bueno, que voy a defender sus intereses como si fueran míos. Y entonces ahí, pues, empieza el, el feedback. Yo encantada, claro. Sí, sí, encantadísima.
0: Me parece súper interesante lo, lo que dices, es decir, realmente eh, una de las cuestiones más importantes cuando eh, comunicas eh, es eh, transmitir confianza, transmitir que eres tú mismo, ¿no? Y, y muchas veces las redes sociales se relacionan con postureo, se relaciona con eh, mostrar la mejor parte de ti mismo, pero la realidad es que cuando te muestras tú mismo es cuando realmente conecta contigo la gente a la cual le puedes aportar valor o a la gente que te aporta valor a ti con la Gracias. cual te sientes cómodo. Yo creo que ahí es una de las, de las claves más, más importantes. Uh -huh. si, si te dijera cuál es la principal eh, clave por la cual inspiras a tus clientes, ¿cuál me dirías que, que sería? Yo creo
1: que se sienten muy identificados, porque eh, a raíz de lo que estabas diciendo es, atraemos lo que somos, y eso siempre me lo dijeron y ahora lo veo clarísimo, al final atraigo a personas muy parecidas a mí, con una situación familiar muy parecida a mí y que tienen mis mismos problemas, mis mismas inquietudes, y entonces, bueno, pues como que se ven reflejados, ¿no?, a través de lo que voy contando, pues se ven reflejados y, y dicen, jo pues si estamos en la misma situación, pues voy a ver cómo, cómo lo resolvió ella, a ver si lo resuelvo yo. Yo creo que ahí está el, el kit. Posiblemente habrá muchísima más gente con la misma preocupación, pero los que me van a llamar a mí son los que más se identifican conmigo en su forma de ver la vida, en su forma de bueno en su estructura familiar y porque bueno, se, eh, piensan que, soy, que somos iguales y que lo que me vale a mí le va a valer a ellos. No sé, Es lo que a mí me, lo que, la experiencia que me está dando
0: esto. Vamos. Para los que no te conocen, al final tú lo que haces es ayudar a planificar eh, financieramente pues, ingresos y gastos, ¿no? para sí. realmente eh, llegar a una estabilidad eh, financiera que te permita pues, hacer y conseguir lo que tú quieres. Es, es un sí. poco eh, tu propuesta de valor. no Sí. Y, y... si tuvieras que decirme eh, los tres pasos principales que tú haces para... Eh, ¿Captar un cliente? ¿Cuáles serían para ti? Es decir, desde que empiezas a comunicarte con él hasta que realmente eh, pues, acaba estando contigo.
1: Pues mira, lo primero eh, siempre es un mensaje a través de LinkedIn, un mensaje privado o, o una llamada. Porque bueno, como tengo el... Entonces me llaman. Tan pronto me llama una persona que está interesada porque vio un post, porque le gustó aquello que dijo, lo que sea. Lo primero que hago es siempre planificar con él una videoconferencia. Yo creo que es lo más práctico y vernos cara a cara y conocernos. Tal. Y luego en esa videoconferencia, pues me gusta, bueno, hay unos primeros minutos en los que yo cuento un poquito mi historia y por qué estoy allí y luego ya me gusta que habla él para que me diga cuáles son sus problemas o, o dónde cree. Y ahí yo valoro si realmente le puedo ayudar. Hay gente que lamentablemente, pues a lo mejor no me siento identificada tampoco yo y no me siento a gusto, y entonces tiene que haber dos cosas, que el problema lo pueda solucionar y que al mismo tiempo tenga feeling con la otra persona, porque así fluye muchísimo más la relación y el trabajo. Entonces, pues sí, hay gente que, que realmente no la he podido ayudar o, o no me he sentido cómoda. Y entonces, cuando no me siento cómoda, yo también tengo que tener muchísima confianza en la otra persona. Vale, vamos a hablar de dinero y yo no solo la persona tiene que tener confianza conmigo, sino que yo tengo que estar tranquila de que lo que estoy diciendo lo está entendiendo y que bueno, y que vamos de la mano no es que yo vaya, ¿no? porque vamos a tomar decisiones que van a implicar un cierto riesgo y entonces, bueno, pues no, como se dice, yo no puedo tomar decisiones por otra persona sino que tengo que acompañarla a que ella, a que ella tome sus propias decisiones. Y entonces, bueno, pues de ahí, de esa reunión, ya sacamos el feedback, los dos queremos o, o no queremos y si queremos pues ya empezamos a trabajar. Eh, hacemos el plan financiero y una vez que lo tenemos el plan financiero ideado que es personal, ya eh, luego si queremos, ya como último paso lo ponemos en marcha. Y entonces, bueno, yo le doy la, la posibilidad de ponerlo en marcha conmigo o puede ponerlo en marcha en otro sitio, con otra persona, como quiera. Ahí ya nada.
0: Eh, traigo de, de, de tus palabras una reflexión que yo también comparto. Al final, eh, para trabajar con un cliente necesito sentirme identificado con él, necesito ¿Con bueno, él? más que sentirme identificado que él se sienta identificado conmigo y que haya un bueno, pues que nos caigamos bien, por decirlo de alguna no, es que... manera, es, es fundamental, porque si no al final no va a fluir y tampoco esa persona va, eh, no te va a pagar por tu valor, sino que va a pagar por, por las horas que, que le dediques. ¿no? Y hay, hay una reflexión interesante de, de la comunidad Espabilismo Freelance, de Marina Miel, que dice que eh, dice ella en, en un tono pues un poco crítico y satírico no dice yo a, a, antes de trabajar con cliente le digo solo trabajo con clientes que me caen bien es una reflexión un tanto dura ¿no? bueno, así muy directa pero yo creo que es la clave al final eh, tiene que haber esa eh, esa fluidez en la comunicación para, para que todo para que todo fluya cambiando un poco de tercio me gustaría preguntarte en tu día a día ¿En qué cuestiones te gusta más formarte? ¿En qué, qué, qué es lo que más te, te, te gusta aprender?
1: Pues mira, lo que más normalmente, cuestiones técnicas, porque técnicamente, pues, bueno, pues, pues, eh, pues eh, como eso, eh, programas nuevos que te ayuden a mejorar en el trabajo, eh, programas de edición, bueno, cosas técnicas, más que nada, es lo que más me gusta en este momento y, y en eh, lo que más invierto. Porque a veces con pequeñas cosas pues le das un valor muchísimo más al producto, ¿no? Con pequeños detalles que a lo mejor yo no había caído en ellos o no los sabía manejar.
0: Entonces realmente lo que haces es formarte en aquellas cuestiones que te gustan. O sí. prefieres formarte en lo que no te gusta para eh, afianzar determinados conocimientos y, y, y poder... A ver si me explico bien. A lo que me refiero es... Yo habitualmente a mí me gusta formarme en aquello que me gusta, pero tuve una época en mi vida que me formaba en aquello que desconocía porque quería conocer mmm, si, esa, si esa área me podía resultar interesante. ¿no? ¿Qué política tienes en este aspecto?
1: Pues en este momento el problema que tengo es que el tiempo es limitado. Entonces tengo que utilizar el tiempo en las cosas que más me hacen falta en este momento. Y sí que hay momentos en la vida en los que tienes tiempo y te gusta experimentar una cosa o formarte en un tema determinado, pero ahora tengo que ir al grano y tengo que invertir en aquello que realmente me es necesario o que, o que veo que es más. Es más, he, he hecho o he intentado hacer algún curso sobre algún tema... Y en el medio del curso me he dado cuenta que no soy capaz de desarrollarlo, que es mejor pagarle a alguien para que me lo desarrolle. Eso está clarísimo. Entonces, que ya ni puedo llevar a, 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 o sea, ni puedo hacer el curso o puedo hacer la formación, porque, bueno, el tiempo que me llevaría a ponerlo en práctico lo calculo y digo, no, es mejor que otra persona que sí que lo sepa hacer, que me aporte ese valor en esa parte.
0: Me parece interesante esa reflexión. Al final todo esto, eh, cuando eres eh, freelance o cuando eres una sí. persona que trabaja por cuenta propia, es fundamental aprender a delegar. ¿no? Y ahí sí, sí que quería preguntarte, ¿qué cuestiones te cuesta más delegar y qué cuestiones te cuesta menos delegar? ¿O que todavía no has podido delegar y que estás pensando en, en, en hacerlo? Claro, hay
1: cosas que no puedo delegar, porque el, la, bueno, en este caso, por lo de ahora, la imagen de marca soy yo, y entonces la persona tiene que hablar conmigo, ¿vale? Pero luego hay lo que es lo técnico, sí que me he dado cuenta, muchas veces he querido aprender, voy a aprender a hacer esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues busco, veo vídeos, tal, y luego me doy cuenta que el tiempo que me lleva aprender a hacer eso, una cosa administrativa, no una cosa de por detrás, no, una cosa técnica, es muchísimo más que el que pudiera que alguien me lo haga. No, entonces bueno pues ahí a veces pegamos de eso los, los cómo se dice los, los que somos eh, autónomos o que somos un, una persona el otro día me hablaba con una amiga y le hice comprender esto porque ella me decía jo, es que está, me está cost... lo he contratado con una persona y me cuesta tanto y le dije yo pero vamos a ver te cuesta tanto, pero ¿cuánto te ahorra de tiempo al día? Y le digo, dice ella, dos horas. Y le dos horas de tiempo, ¿cuánto cuestan? Dos horas al día, por 30 días del mes, a ver cuánto cuestan dos horas de tu tiempo. Hombre, es que he visto así. Y le digo yo, pues es que es como no hay que verlo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo a mí hay cosas que me llevan mucho tiempo, entonces, bueno, pues prefiero delegarlas. Entonces, temas que son, que da igual que las haya hecho yo que otra persona, que eso no se ve, pues cada vez más, más delegado todo eso.
0: Hay una reflexión que compartiste conmigo hace tiempo y era, eh, bueno, ¿cuánto cuesta tu, tu hora, la, de la hora de claro. A mí eso me parece, vamos, un cambio de sí, chip brutal, tal, porque ahí dices, bueno, tengo que lavar el coche, me, me cuesta 20 euros, ¿y cuál es mi, mi coste hora? 50, pues, oye, si consigo un cliente en esa hora… Me, me va, a merecer, me va a merecer más la pena hacer eso que lo otro y la verdad es que me he ah. cambiado el chip y, y cuando empiezas en, en, a trabajar por cuenta propia pues es algo que no valoras piensas que tú puedes llegar a todo y al final te encuentras eh, en el barro y, claro. no, y, y no consigues avanzar claro. eh, hay, hay una cuestión que siempre siempre me hace pensar no y es cuando empiezas a trabajar en, en, en este mundo de, bueno, de, de hacer tu negocio a través de Internet, de captar tus clientes a través de Internet, pasas de ser una persona mmm, que no comunica a una persona que bueno, pues se convierte casi en un comunicador. ¿Qué, qué opinas tú de, de todo esto?
1: ¿Qué es lo, es lo fundamental? comunicar, vamos, que, y a mí me falta mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, también el hecho de, eh, bueno, aprendemos siempre lo de antes hecho que perfecto, entonces hay que lanzarse y, bueno, empezar que luego eso con el tiempo, yo ahora veo los vídeos del principio y, claro, pues, para grabar un vídeo me echaba una tarde completa y un rollo, y sin embargo ahora, pues, tengo el tema claro, eh, que me falta mucho, sí, que tengo mucho que mejorar, sí, pero bueno, ya no es el tiempo ni, el, ni lo que hacía al principio, pero claro, es fundamental comunicar, porque no tenemos a la persona delante, a mí antes tener un cliente delante, pues me era mucho más sencillo, ahora, a través de la cámara, es que a veces, por ejemplo, ayer llegué a casa y dije, le dije a mi marido, nada, hoy hablé con un, con un chico nuevo y tal… Y le dije, la verdad es que vengo pensando que no le pregunté dónde estaba, ubicado. Vamos, ni nos lo preguntamos. No sé, dónde, no sé dónde vive, vamos. La semana que viene le pregunto. Pero quiero, quiero decirte que ahora, claro, además a través de una cámara es más difícil también eh, algunas emociones transmitirlas. no Pero bueno, sí. de todo se aprende. Yo creo que eso es rodaje. Y a medida que vamos mejorando ya solo con el hecho de enfrentarnos, el primer día nos da más vergüenza, el segundo día y luego ya, va, ya fluye todo mucho más fácil. Menos mal, creo, también.
0: Sí, yo creo que la pandemia nos ayudó bastante a eso y, y a no entender el, el funcionamiento de nuestro negocio por provincias, ¿no? Sí. A, 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 pues puedes colaborar con una persona de Barcelona o de Madrid que te esté ayudando en tu proyecto y, y trabajar seguramente igual más cómodo que alguien de tu entorno, ¿no? Que igual, pues, no conectas todo lo suficiente, pero igual es la única persona que te puede ayudar. Y en ese aspecto, pues, sí que es, es vital, ¿no? Y en relación a, a, a lo que me decías, ¿no? de, bueno, pues somos comunicadores, mmm, yo creo que en la comunicación hay mucha relación entre comunicación y presentación, ¿no? ¿Qué, qué significa para ti realmente una presentación como comunicadora?
1: Hombre, es un, una, un, un arma que te guía, ¿no? Y que te lleva, yo creo que es, es fundamental. Si estás dando un curso o, bueno, o antes los hacías físicamente, pues ahora a través de la de la red todavía más, es una forma de también de captar la atención ¿no? y de centralizar el foco en algo y mantener ahí a la persona un poco bueno, no dispersar, no sé, porque si oyes no solo hablar, la verdad es que ahí te vas perdiendo, si tienes una imagen que por detrás está reflejando lo que tú estás diciendo, yo creo que es más fácil concentrar a la persona
0: uh -huh. entonces es otra?
1: fundamental, vamos
0: sí otra cuestión que surge cuando empiezas, este, bueno, pues empiezas un negocio online donde al final lo que haces es compartir tu conocimiento, que es quizá la base de, de buena parte de las cuestiones que, que compartimos, ¿no? compartir nuestro conocimiento para ayudar a los, a los demás. Lo que surge es pues, eh, formaciones, ¿no? personas que quieren eh, aprender más y, y, y el mero hecho de formar, pues eh, implica desarrollar otra serie de, de cualidades, como una, por ejemplo, que es captar la atención del público. ¿Tienes alguna herramienta, algo, una clave que, que a ti te permite captar la atención de tu audiencia?
1: Pues no, me dejo llevar. Vamos, también vuelvo a decir lo mismo, que de vez en cuando, pues eso, alguna frase que, que capte, que ayude cuando está bajando un poco la intensidad, mantener la voz en diferentes niveles también para no estar siempre en lo de voz constante y, y después yo creo que es ponerle un poco de, de corazón ¿no? y de hacerlo tal espontáneo y entonces yo creo que eso también engancha, ¿no? el hecho de que no hay sobre una cosa muy estructurada o muy y de esa forma surge la, ¿cómo se dice? la participación de la otra persona la, o la participación
0: del grupo y eso hace mucho más enriquecedor
1: Sí, la, totalmente.
0: La Entonces, totalmente. De hecho, me hace pensar un poco en tu reflexión anterior sobre eh, realmente el, la, la conexión con el público a través del vídeo. ¿no? Y realmente eh, no importa tanto la edición, tanto eh, al principio cuando empiezas, sino si no, ¿Sí? pues que te vean a ti realmente. Hombre, si Yo, eres un sí. comunicador nefasto, pues vale. Pero al final... Lo que perciben, lo que les gusta es esa naturalidad, la, la comunicación cercana. Y cuando empezamos todos a comunicar, pues obviamente pues, eh, no lo hacemos eh, del no. todo bien. Y, y nos bloqueamos por las inseguridades, bien. por los miedos. Pero conforme das ese paso, todo, todo va cambiando y todo fluye, ¿no? Yo, yo hace dos años, vamos, no me veía ni grabando un vídeo como este, ni, ni publicando vídeos públicos, ¿eh? Eh, yo siempre claro. era muy de audio, de un podcast, de, de, desde, desde el ocultando mi, mi, mi cara, digamos, de alguna manera. De una, sí, sí, sí. Es, es la forma que me sentía más cómoda. Pero eh, volviendo al tema de las eh, presentaciones, eh, cuando tú elaboras las presentaciones para tus formaciones, ¿qué sensaciones, qué emociones te surgen durante ese proceso?
1: Bueno, vamos a ver, también en ese tema, Jesús, ya sabes que. <risa> Mucho trabajo tampoco llevo, yo ya te lo dije que yo prefiero que alguien me aporte tal porque al final es trabajo administrativo en el que tú no aportas ningún valor, incluso el tiempo que estás pasando no, no lo ves reflejado y a mí me lleva mucho tiempo organizar organizar todo todo eso. Que si te quedas en el, eh, por mucho, bueno, las presentaciones ahora cada vez, tú nos lo dirás, pero cada vez tienen que ser más minimalistas, ¿no? Con menos información, más visuales, eh, la, la gente retenemos sí. más lo que vemos que lo que escuchamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues que sean más visuales y... Bien. Y alguna foto que, marque, que, que sea la base para lo que vas a hablar, yo creo que es mucho más agradable para la... Bueno, es lo que me gusta a mí, entiendo que es lo que le gusta a los demás. Mucha letra nos pierde, mucha letra, uff, ya no leo.
0: Es la clave para comunicar bien, porque realmente al final, si pensamos en la presentación como un guión, realmente lo que estamos haciendo es seguir ese guión y nos resta naturalidad, nos resta comunicación y además... Cuando usas, cuando cambias el chip y usas la presentación como un apoyo, como Ay. algo que alimenta tu discurso, pues una imagen que tú estás diciendo algo y esa imagen al final lo que da es una emoción, un, una conexión eh, mejor con, con tu audiencia. Y ahí es donde está la clave. Minimalismo, síntesis. Y para mí lo fundamental es tener clara la estructura de lo que quieres eh, comunicar. Esa es sí. la, la clave.
1: Sí, sí, claro, 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 yo yo pienso que la, eh, lo que tú dijiste ahora que es muy, muy claro, que no debe ser un guión, porque yo me acuerdo de aquellas presentaciones de hace años, ¿no? que hacíamos que al final te mirabas así para la presentación y e ibas leyendo, porque tampoco había mucho, lo decías allí todo, pues era leer, y, y yo creo que debe de ser eso, lo que tú dices, un refuerzo para lo que estás diciendo y que no te reste naturalidad, porque al final si lo lees, eh, lo estás leyendo, si lo estás diciendo cada, hoy lo dices de una manera, mañana dices el mismo mensaje de otra manera bueno, que debe de ser, de, de ser así pero pero si se puede, como se dice que te lo haga alguien pues mejor, yo por lo menos mejor porque si no me paso muchísimo tiempo y yo creo que el resultado al final no, no es tan bueno vamos
0: el, En este caso, el, eh, Isabel a la hora de, de hacer esa eh, esa presentación, ¿no? Y pensar en, en cómo la haces. ¿Sigues algunas algún, pautas, algún método que te resulta sencillo o realmente pues, coges las ideas y las plantas ahí en, en, en esa presentación?
1: Técnica, no sé a qué te refieres. Vamos, más que nada, pues tener, primero, tener siempre la misma estructura ¿no? de la presentación. Eso yo creo que, será, que es muy práctico, ¿no? El de tener para que tengas una imagen visual también, a donde vayas o donde sea, sea siempre la misma imagen, ¿no? Y después, bueno, pues eh, claro, a veces a los que vamos a dar la charla o lo que sea, nos cuesta mucho sintetizar los mensajes en eso, en una frase o en una imagen o algo en movimiento. Y entonces, bueno, normalmente lo que hago siempre es eh, primero en lápiz y papel y voy poniendo ahí las ideas en cada una y, y después bueno a transcribirlo. Aunque, bueno, a veces mmm, me cuesta a lo mejor luego reflejar la idea que tengo, o lo que me gustaría... Sobre, el, sobre, el, bueno, sobre la plantilla. Pero bueno, tener siempre la misma plantilla me parece que es eh, lo normal o tener esa imagen de marca, ¿no? Y, y luego hacer previamente un trabajo de síntesis para no, que no se convierta lo que tú dices en un guión. Porque si voy transcribiendo punto por punto, pues al final pues se convierte en un guión. Y eso es lo que no debemos de,
0: de hacer. Sí, tal cual, sí. Hablas de síntesis. Hablas de bueno, simplificar. Sí. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es para ti simplificar? ¿Qué significa convertir eh, un contenido en, en, en simplificar? Pues para
1: mí es lo mismo que cuando te hacen una entrevista y te quedan, te se quedan con el, ¿cómo se dice? Con el la frase esa, el detalle ese. Pues yo creo que en cada una de las partes que te puede servir de ion en cuanto va avanzando tu charla. Que tengas algo que la. Bueno, pues eso, lo que te digo, una frase tuya, una frase de otra persona, una imagen. Eh, y yo creo que eso es lo que tienes que estar proyectando, ¿no? Y luego sobre eso tú ya desarrollarlo. Pero, pero lo de poner punto uno, punto dos, punto tres, pues no me. Ya creo que no está ahora eso de modernizado, ¿no? Ya no está ahora en el. En el, no capta tanto la atención como si lo haces de la, de la otra manera. Entonces, bueno, sintetizar eh. para mí es eso. En cada bloque que tengas que desarrollar, pues quedarte con eso, con una frase, con una algo que lo resuma en su conjunto y que te permita a ti, a través de eso, luego desarrollar el contenido, vamos.
0: De hecho, Steve Jobs en una de... No, Steve Jobs, no, perdón. El Jeff Bezos de Amazon en, no le gusta usar... En, una presentación eh, estilo powerpoint cuando hablo de po estilo powerpoint es pues eso con muchos puntos sino que al final lo, lo que entrega es un dossier eh, muy simplificado donde explica los, los puntos que se van a tratar simplemente para saber de qué va a ir la reunión pero no eh, despistar a la gente con, con el contenido que tienes detrás eh, que al final pues hace que estén más pendientes de lo que hay en la presentación que lo que tú estás diciendo no sí Sí. Cuando, cuando tú empezaste a, a, bueno, a transformar esa idea, empezaste a través de, de, de redes sociales, entiendo, ¿no? ¿Has llegado a aprovechar también esa captación de clientes para hacer eh, comunicación vía email o, o no lo ves del todo necesario? Pues,
1: pues no. Vamos a ver ahí, ya sé que eso es lo que tendría que hacer, pero no lo he hecho. Pero por una cosa que, bueno, yo creo que contigo ya lo comenté en otras ocasiones. Vamos a ver. Eh, ahora digo, pues todo el mundo lo hace, pues tendrá que ser, pero es que eh, conmigo no funciona. Y entonces como conmigo no funciona, pues mmm, digo, pues el resto de la gente no sé por qué va a funcionar. Y entonces, eh, pues no, lo, por lo de ahora no lo he hecho. Ya sabes que hice mi página web y en la página web pues no pido ni el, ni el correo ni nada. Eh, seguro que estoy equivocada, seguro, seguro que voy en contra de todas las normas. Pero bueno, y a lo mejor acabaré haciéndolo, ¿no? Porque pero yo como no abro los, los correos que me manda la gente, pues digo que pienso que habrá mucha gente como yo que tampoco los, los abra. Y entonces, bueno, pues, ¿qué te quiero decir? Pues acabaré haciéndolo, pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo. Por lo de ahora no, no manejo ninguna... ¿Cómo se dice? Ninguna... ¿Newsletter eh, No. Ni, ni eso, ni ninguna eso, red de contactos de por correo electrónico.
0: Yo creo que aquí, eh, como buen gallego, eh, depende, ¿no? Y al final parece que hay estipulado una serie de normas de... Tienes que tener tu página web, tienes que tener tus suscriptores, tienes que tener tu canal de X... Y al final, pues ayer, por ejemplo, hablando con Marian, sí. que es, es una comunicadora de, de marca personal, me decía que ella realmente aún no tiene página web, pero está eh, se está monetizando y está viviendo de su negocio simplemente creando una pequeña landing page. Es que al final cuando hay una necesidad no no necesitas todo eso. Si eh, bueno pues si tienes el tiempo y está dentro de tu estrategia eh, comunicarte a través de email pues a, adelante no. Pero no es necesario eh, empezar con todos los canales porque al final te, te Generar un contenido a través de una newsletter es un proceso complejo y, y además es que no sabes qué tipo de contenido le puede interesar a, tus, a, tu, a tu audiencia. ¿no? Y a través de las redes es más fácil tantearlo porque tienes feedback como feedback que, Al dice, momento. Momentáneo, sí. Eso pero es Pero bueno, supera, que, que
1: realmente una persona de marketing digital dirá que lo que hay que hacer sí, es lo sí. otro. Pero bueno, a mí también generar general una red de contenido continuo a través de o sea, a través de un mail también me llevaría un tiempo, bueno, por lo de ahora no lo tengo tal, pero bueno, seguro que es necesario hacerlo, pero bueno, por lo de ahora no, no tengo ese plate, no entra en mis planes hacer eso. Uh -huh. tampoco, es que tampoco quiero aturullar, yo quiero que la gente que consuma mi contenido porque le apetece consumirlo y me ah. hace muy feliz cuando una persona me dice que va a mi perfil para ver porque sabe que publico el martes, pues voy a tu perfil y veo lo que, lo que has publicado.
0: Sí. Pues no sé. Quizá el mayor razonamiento que nos dan las personas que llevan mucho tiempo con newsletter es que sí. lo bueno de las newsletter es que eh, es tuyo propio, es como tu página web, ¿no? Y sí. tu gente te tiene agregado y recibe una comunicación directa. Cuando tiene que ir a las redes, pues puede ser que hoy Instagram sea la herramienta de moda y después lo sea TikTok. Entonces, claro. al final, si tú tienes tu base de datos de, de suscriptores, es tuya. Y la de... ¿Sí? La de LinkedIn o la de Instagram es de ellos. Sí. Ahí es sí, donde sí. está la argumentación. Pero yo creo que para empezar, la base es empezar por redes. Y después, pues vale, vas generando sí, sí. Eh, suscriptores. Para finalizar, sí, sí. Sí. Ya para finalizar, sí que me gustaría que, que dieras un pues, una sugerencia a la audiencia, un, una recomendación para aquellas personas que quieren empezarse a animar a compartir contenido. ¿Qué primer paso le, le dirías? Que, que hiciera?
1: Pues mira, si estás decidido, pues hacerlo, ¿vale? No dejarlo ahí. Y, y lo primero que te va a invadir, lo hablábamos antes, es el síndrome del impostor. Yo no tengo nada que decir y todos tenemos muchísimas cosas que aportar. Todos. Entonces, bueno, yo creo que. Y cuando te das, luego te das cuenta que dice, ah, yo no lo decía y eso mismo lo estoy viendo que lo está diciendo otro. Pues ya lo hubiera dicho yo. Entonces, primero decidirse y luego lanzarse. Y no, no mirar atrás. Vamos, que lo he subido, cerrar los ojos, cerré, subí el vídeo, subí... Bueno, y hay otros mecanismos, ¿vale? A mí me gusta el vídeo porque me es fácil hacer y me siento me siento muy cómoda haciéndolo, pero bueno, puedes hacer un PDF, eh, bueno, un PowerPoint en PDF que también funciona o puedes hacer una, una foto con una frase y cualquier cosa y, y subirlo y olvidarte. Y ya ves luego ahí cómo, cómo la gente va, va respondiendo. Y luego sí. el tener el feedback de la gente, bueno, pues la verdad es que se agradece muchísimo y eso ya te va a dar impulso para seguir, seguir publicando. Pero bueno, no mirar, porque es que si miras no lo publicas. Y antes, hecho que perfecto, porque perfecto no va a estar nunca.
0: Me decía David Díaz Robisco hace tiempo, cuando empezaba a publicar contenido, me decía, tú publica, al final no te va a ver nadie. Y es, y es claro. cierto, al principio cuando empiezas no te ve nadie. Después cuando empiezas a, a tener... Pues una pequeña comunidad, sí, ya empiezas a tener visibilidad, pero es que al principio realmente no te preocupes por eso, porque, bueno, él me decía, mira mis vídeos al principio, son malos, pero ¿qué importa? Al final es, el, es un paso necesario para, para poder mejorar. Oye, Isabel, Isabel, pues mil gracias por aceptar la invitación y nada, nada hasta aquí ha llegado la, la entrevista. Venga, un abrazo.
1: A ti, Jesús, muchísimas gracias por todo. Y hasta cuando quieras, vamos, hablamos. Bueno,
0: seguro, seguro que pueda, va a haber una, una próxima. Venga, un abrazo. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.